0: Oi, gente, tudo bom? Esse é mais um podcast do Ed, estou Tô Falando. Eu falo sobre terapia ocupacional e a universidade de modo geral. E hoje eu convidei três pessoas que eu gosto muito para conversar. E vou apresentar um por um. E eu vou começar por ele. Lucas! E aí, Lucas, tudo bom? Oi. Dá um olá oi, pro oi, pessoal. Tudo bem?
1: Oi, gente, tudo tá. bem? Prazer, Ed. Tá Obrigado com... pelo convite. Tá com vergonha, Lucas? Só um pouco.
0: <risos> Falta, Lucas. Aí agora eu vou chamar a próxima, ela, Arizinha Ari.
2: Oi, tudo bom, gente? Oi. Oi é. obrigada Obrigado. pelo
0: convite.
2: <risos> Muito feliz de estar aqui.
0: eu vou chamar ela também. Marina.
3: Oi, gente. Tudo bom? Obrigada por me chamar, viu?
0: Tá com vergonha, Marina? Eu tô. <risos>
3: Mas eu já acostumo,
0: já acostumo. Então, final vocês vão ficar soltinhos, assim. Esse Tô Falando surgiu lá no Instagram, pra quem não sabe. Eu conversava, conversava com os alunos de terapia ocupacional, pra entender como foi o projeto, o processo pra entrar na terapia ocupacional, na universidade. E eu trouxe aqui para o podcast... E eu sempre go gosto de perguntar o que as pessoas sonhavam ser quando crianças eu quero saber o que o Lucas sonhava ser quando eu era criança.
1: Gente, ó, quando eu era criança eu gostava muito de meio que super-herói, né? E na minha mente, o bombeiro pra mim era o cara mais importante, assim, dentro desse contexto. Eu, eu, tipo, eu tinha meio que medo de arma, né? Então pra mim sempre foi essa vibe de bombeiro Então eu pensava que quando eu era pequeno Quando eu crescesse eu queria fazer teste Ou sei lá, e aí eu super assistia aqueles filmes de, Daquele carro do bombeiro grandão E eu ficava super animado E é isso, eu acredito que eu sonhava com isso Quando eu era pequeno, em se tornar bombeiro Bombeiro,
0: cara E esse sonho dura até quanto tempo, assim Sabe
1: dizer? Ah, até uns 13, 14 né? Daí você entra Caramba. na adolescência E já meio que já perdi essa vibe Já
0: Caramba, então foi, tipo, de pequena até adolescência esse lance de ser sim, bombeiro. Sim, sim,
1: Legal.
0: Mas você tem algum parente, assim, tipo, de ser um bombeiro, Não, tipo? nunca.
1: Não, não tenho. Na verdade, foi só algo de infância mesmo. Eu acreditava que eu gostaria de fazer a diferença com algo, né? Então, pensando nisso, o bombeiro, pra mim, era a pessoa que salvava vidas, né?
0: Uhum. Ah, legal. E você, Marino, o que você sonhava você... ser?
3: Meu, eu queria ser médica quando eu era criança. Assim, eu gostava muito daqueles filmes de que eles passavam na televisão, que as pessoas ah, uma pessoa tá morrendo, vamos salvar a pessoa. E eu, caraca, que legal. E aí eu ficava entre ser médica e ser psicóloga, porque eu queria trabalhar com a mente humana. Eu sempre quis trabalhar com ajudar as pessoas. Essas coisas. Aí eu sempre achei legal. Mas...
0: Você tinha alguma referência, assim, tipo, a sua mãe, a sua tia, sei lá, alguma coisa? Assim?
3: A minha mãe é fono, ela é fono fonoaudióloga. Ah. Aí eu conheci, bastante amiga dela é psicóloga, e eu sempre achava muito legal o que elas faziam.
0: Ai, legal. E você, Ari?
2: Ai, gente, eu, eu já quis ser tanta coisa. Ah, então diga. Porque... Porque quando era menor, eu, eu gostava muito de, de brincar de teatrinho, fingir isso, fingir aquilo. Então, teve várias fases da minha vida. Eu já quis ser, já quis ser cantora, atriz, sabe, bem famosa.
0: Sei.
2: Já quis ser modelo, já quis ser professora aí ah, eu também não sei professora de quê, mas eu queria ser professora. Ah,
0: sabe do que eu quero. Eu
2: queria ser... Depois de um tempo, eu fui amadurecendo as ideias e aí eu pensava assim... Gente, eu quero tanta coisa, mas também não quero nada, né? Uhum. O que, que eu quero ser quando crescer? O que, que eu vou fazer da vida? E aí foi só mais ou menos no... no... Quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos... Porque eu falei assim, ah, acho que a minha, a minha vocação é ser veterinária porque eu gosto de bicho. E foi isso. E aí eu fiquei levando isso como, como verdade, assim.
0: Falando em infância, eu, ainda,
2: pô... assim, eu queria saber o que vocês gostavam de brincar.
0: Qual que eram as brincadeiras de vocês?
2: Pode falar, Ari. Eu falei né que eu gostava muito de, de brincar e faz de conta e tudo mais. Eu tenho minha irmã mais nova. Então... A gente sempre brincava muito juntas. É, a gente fazia... Brincava de espiã, sabe? Por uhum. causa das três espiãs demais. A gente brincava de escolinha. É, ia no meio do mato, porque eu moro onde tem bastante mato, bastante árvore e tudo mais. Brincava de cozinhar e pegava um monte de terra e grama. Durando uhum. <risos> tudo. Fingia que era comida. Várias outras coisas, assim. Mas tudo usando mais a imaginação mesmo. Porque era só nós duas, né? Sim. Então, eu não tinha muitos amigos morando perto de mim.
0: Fala, Marino, que, com o que você brincava quando era criança?
3: Ah, quando eu era criança, eu gostava de brincar com boneca. Eu gostava de brincar muito de pole. Eu tinha muita pole quando eu era criança. Eu adorava brincar com as pole. Eu lembro que eu fazia... Eu dormia no Beliche com meu irmão, aí eu fazia tipo um elevadorzinho, e aí eu brincava de, nas duas camas, meu irmão ficava bravo, mas eu brincava nas duas camas. A gente também tinha videogame, desde, desde criança, na minha casa a gente tinha videogame. Meu irmão ganhou Playstation 2. Nossa, eu adorava Playstation 2, a gente ficava jogando. É muito legal. Computador também, eu adorava ficar no computador. Jogava Destiny. Eu
0: imagino também. Você <risos> jogou muito Nintendo? Você chegou a jogar Nintendo ou não? Não. Tipo, Mario? Não, né? Você tem quantos anos, Marina?
3: Eu tenho 20.
0: Ai, não, é verdade. Você não... era muito pequenininha ainda.
3: Uhum.
0: Pequenininha. Eu já cheguei a jogar Nintendo, Mario Bros. Mas, gente, ah. eu quero saber agora na época da adolescência, assim. Tipo, adolescência que eu digo que 15, 16, 17 anos, ali época de pré-vestibular, que vocês, tipo, queriam ser? A já deu um, um, uma introduzida que queria ser médica veterinária. E eu queria saber o porquê, assim.
2: Então, eu tinha muitas opções, porque eu sempre gostei de tudo, né? Todas as matérias. E nada me chamava, sem assim, tanto a atenção quanto a área da biologia e tudo mais. E aí eu fui olhando quais eram as opções, né? E medicina, para mim, não era uma opção sabe nunca foi nunca me nunca brilhou meus olhos medicina e aí então eu sempre gostei de, de bicho sempre tive cachorro, sempre tive contato com todo tipo de animal aqui onde eu moro e aí eu pensei biologia e pensei veterinária e aí eu fui pesquisando assim mas lá para mais pro final assim da do, do ensino médio porque no começo mesmo eu não estava focando nisso eu só queria Tirar minhas notinhas lá, e era isso. Mas eu comecei a pe pesquisar sobre biologia, medicina veterinária, né? Pesar ali na balança que eu queria. Até prestei para biologia, acho que é biologia marinha? Eu acho, não, né? de São Vicente.
3: É a biologia Mas... marinha, meu irmão faz.
2: É. é
0: o que, biologia marinha?
2: marinha, meu irmão faz faculdade lá. Ah, É. é. Mas as coisas não eram muito E certo.
0: Biologia Marinha trabalha sim. com o quê, gente? Desculpa a ignorância, mas trabalha com o quê, biólogo marinho? Tipo, é. Pode trabalhar como professor, essas coisas, sim?
2: Sim, Pode, mas. Você sabe? Mas. É, tem muita pesquisa envolvida. Eu também não sei, não lembro muito, porque. Eu tava indo só. Sabe aquela coisa de tipo. Ai, ah, você tem que passar e tem que entrar na faculdade, entra na faculdade e tal. Era mais ou menos isso que eu tava experienciando. E aí. Biologia marinha, tem muitas áreas, pelo que eu vi, tem estudo do oceano, não sei o que, não sei o que, corais, os animais em si, controle do ambiente e uhum. tudo mais.
0: Então era isso, médica veterinária você queria ser, até prestou biologia Maria. marinha. E você, Lucas, aí você já fala um pouco da sua infância lá, do que você queria... E aí já emenda pra
1: adolescência, época de vestibular. Tudo bem. Então, quando eu era pequeno, na real, eu meio que... De início, como eu falei, eu gostaria de ser bombeiro, né? que eu gostava, eu achava essa profissão muito incrível. Só que, quando veio adolescente, né, como eu brincava muito na rua, era uma característica tipo, de ficar em casa, tipo, de não ter nada, como a gente não tinha nada em casa, porque a gente era bem simples. Então, tinha eu e meu irmão, a gente ficava o dia inteiro para fora e então virou, teve um, teve um tempo que meio que sabe quando você se perde, você não sabe nem o que você quer mais, você só queria brincar e tudo mais, então, principalmente na adolescência, nesse período aí, vamos dizer, de uns 12 anos até uns 17, fácil, eu lembro que eu não queria fazer mais nada, eu lembro que eu comecei a trabalhar, é, meu pai, tinha, meu pai ele conseguiu desenvolver um negócio bem simples de família, e aí a gente, eu comecei a trabalhar com ele, ajudar ele nessa empresa familiar, e aí nisso eu, eu meio que estacionei assim, ó, eu já não tive mais vontade de fazer nada. É, durante muito tempo eu me envolvi com, com uma molecada também que não era tão boa assim, e aí eu acabei, eu acabei fazendo algumas coisas que não são tão legais, e aí no fim das contas eu fiquei até um os meus 17 anos sem saber o que eu queria, total, assim.
0: Ah, hum, então... E você, tipo, então você, no seu terceiro ano, vai, é. do ensino médio, você não tinha ainda alguma coisa que você gostaria nada, de fazer?
1: Nada, nada, nada. Eu lembro que quando eu, eu repeti o segundo ano da escola, né? Do ensino médio. E aí, uhum. tinha um amigaço meu que acabou ficando na minha turma. E quando a gente, a gente acabou se formando junto, isso em 2011, a gente se formou junto no ano de 2011, no terceiro ano, né? E engraçado que ele chegou pra mim e falou assim, uhum. pô, Lucas, você eu não pensa fazer alguma coisa, eu falei, pô, nem sei, meu, ele... aí ele me convidou para um cursinho, é, daqui de Santo André, né, da cidade onde meus pais moram, e aí ele me convidou para o cursinho, e era um cursinho bem barato, assim, era meio que de comunidade, né, e aí nisso ele falou para mim, pô, você não quer tentar? Eu falei, pô, vamos, vamos tentar, né? alemão, era alemão, né? um me bigaço meu até hoje, e aí no fim das contas ele acabou saindo e eu fiquei fazendo tipo um, dois meses de cursinho, no fim das contas pelo trabalho eu tive que sair, eu não consegui acompanhar o cursinho, só que foi aí que me despertou pelo menos uma vontade, sabe? E aí me despertou essa questão de pelo menos ter essa responsabilidade de voltar a estudar, de me dedicar em alguma coisa. E aí eu lembro que. E você tinha quantos anos? Eu será? tinha 19. Eu tinha 19 para fazer 20. É, e eu lembro que, que como o cursinho acabou me aproximando de novo das profissões, né? E foi muito engraçado porque uhum. eu, eu tive uma vontade absurda de me tornar engenheiro mecânico. Não sei por que não me explico, eu nem entendo até hoje. Mas eu lembro que era muito pela vibe, lembra que eu mencionei de gostar de, de desenho e de super-herói e tudo mais. Então eu lembro que eu queria ser uhum. meio que um homem de ferro. Eu gostaria de desenvolver meio que algum, algum, alguns órgãos, né? Era a minha vibe, né? Tipo, de engenheiro mecânico naquele tempo, sem entender nada, o que que era, né? De desenvolver órgãos para substituir... É como se fosse prótese, né? Hoje eu entendo o que é prótese, mas naquele tempo eu nem sabia o que, que era. É... E aí. Deixa eu dar um. Ah, fala, e, Então, fala, daí fala foi isso. Falar. aí. Meio que eu lembro que eu queria me tornar engenheiro mecânico. No fim das contas, eu fiz até teste vocacional, sabe? Quando você tá com. Você não sabe por onde você quer ir. Uhum. E aí meio que deu engenheiro mecatrônico, porque tem essa questão da, ele... uhum. da, da parte eletrônica junto com mecânica. Mas no fim das contas, meio que morreu aí. Porque eu fiz cursinho nesse ano, acabei, acabei voltando a trabalhar então, querendo ou não, essa responsabilidade de trabalho já tirou essa vontade novamente de estudar é, e no fim das contas, eu acabei depois né, desse ano, que foi em 2012 é, eu acabei no ano de 2013 voltando pro cursinho e aí sim eu me dediquei inteiro o ano, como eu não passei tentei em 2014, também não passei e aí eu desisti aí em 2014 foi o meu último ano de cursinho assim de tentando estudar e eu parei e eu falei, ah, quer saber, eu vou, vou, vou esperar um pouquinho a faculdade e aí, no fim das contas, eu, não, eu acabei parando por aí com esse sonho de dinheiro mecânico.
0: Uhum. Mas dando um spoiler, eu acho assim, que essa sua vontade, essa escolha, tem muito a ver com o que você está fazendo na faculdade agora, mas assim, a gente falar disso daqui... Daqui um Perfeito. pouquinho né? daqui é, eu, eu
1: também, na verdade, pensando sobre isso é, Refletindo sobre o que eu tenho é. feito hoje é, Exatamente, né? encaixa muito bem E sem querer, né? eu acredito que nós temos Sim. propósitos Ou temos gostos Que no fim das contas você vai acabando seguindo ele Mesmo sem você entender não é, não? Sim, por isso, eu, por
0: isso Eu sempre gosto de perguntar da infância Porque eu acho que as coisas sempre são ligadas Mas a gente vai falar isso daqui a pouco E você que está nos ouvindo, fica aí Porque o que o Lucas está fazendo na faculdade uhum. É muito bom mas eu quero saber a da Marina. Marina, como que foi esse seu processo pré-vestibular? Vestibular? Então,
3: quando eu fui para o ensino médio, um pouco antes daí para o ensino médio, eu, quando eu era pequena, sofria muito bullying por ser inteligente, por tirar uma alta boa, essas coisas. Então, eu parei de estudar, perdi o gosto de estudar com as coisas. Porque, pô, para que eu vou estudar se as pessoas vão me zoar do mesmo jeito? Então eu perdi o gosto uhum. e aí quando me falaram, tipo, ah, é, medicina você tem que estudar pra caramba. Eu falei, pô, meu, estudar? Ah, eu não quero. Aí eu desisti de medicina. Aí foi aí que eu desisti. Só que cheguei no ensino médio e eu percebi que eu mesmo me esforçando, mesmo prestando atenção essas coisas, eu ainda ia bem nas provas no ensino fundamental. E aí eu cheguei no ensino médio e falei, pô, por que eu tô fazendo isso? Eu fui pra uma escola que eu tirei nota boa na, eu acho que peguei Bastante desconto, aí eu fui numa escola meio cara aqui, no, aqui nas, em Santos. E aí eu fiquei lá na uhum. turma e muita gente... Cara, todo mundo era muito... Era estudar, estudar, estudar o tempo inteiro. Eu falei, caramba. Aí eu falei, que legal. E aí eu fiquei tipo, pô... É, eu não sou tão burra quanto eu achava que eu era. Porque eu me achava muito burra, porque eu a nota baixa Mas né, nem era por causa disso. E aí eu fiquei pensando, pô... É, Sei lá, física foi uma coisa. Física e química. Eu sempre eu tive é, facilidade com exatas. Né? Eu tive muita facilidade com exatas. E física e química foram uma coisas que eu adorava. Porque eu adorava saber o porquê das coisas. Aí eu, eu pensava, Pô, por que as pessoas pensam isso? E eu queria saber como as coisas funcionavam. Inclusive, eu sempre fui apaixonada por psicologia por causa disso. Ah, por que as coisas funcionam? Como é que a mente humana funciona? Como é que o mundo funciona? Essas coisas. Então, eu pensei, pô, por que eu não tenho que fazer física, eu tenho que fazer química? que é uma matéria legal. Aí, eu fiquei pensando nisso e eu uhum. cheguei no último ano, no terceiro ano, eu falei, quer saber, eu vou fazer um teste vocacional. Acho que foi no terceiro ou no segundo ano. Não sei, vou fazer um teste vocacional. Aí, eu fiz na escola, que estava de graça não deu nada. Aí, eu fiz com a minha psicóloga, que ela fazia teste vocacional, eu fiz com ela.
0: Como assim não deu nada?
3: Ah, a. A pessoa que fazia o teste vocacional, ela falava, ah, pesquisem aí, pesquisem aí. E aí eu falei, ah, ela não ajudava em ah, nada, sabe? É e aí eu fui fazer com uma psicóloga. Aí essa psicóloga, eu fiz acho que 10 sessões com ela. Aí a psicóloga falou: ah, você tem facilidade em aprender qualquer coisa. Decide aí o que você quiser. Aí eu Olha. falei, tá, não me ajudou. Sério? Hum, mas não me ajudou Ai, em legal. nada eu pode fazer o que quiser mas aí eu falei, pô, legal, e agora?
0: <risos>
3: aí eu falei, tá, eu vou fazer física porque eu tava na cabeça de que eu queria saber como o mundo funcionava eu tava numa vibe de eu sei, eu sou boa em exatas então eu vou saber como o mundo funciona eu vou ajudar o ser humano a ir pro espaço eu tava numa vibe meio assim aí eu lembro que eu... aí eu fiz vestibular para tudo, fiz até o Ita pra tentar fazer engenharia aeronáutica e aí eu fiz um monte de vestibular eu sei que chegou na hora do eu ganhei na segunda fase da Unicamp e da USP da FUVEST aí eu sei que chegou na hora de fazer a prova nossa, eu não sabia nada eu não sei, deu branco e eu falei, caraca, não é isso que eu quero fazer pelo resto da vida, ficar fazendo conta eu falei, caraca aí eu, fiquei... aí eu falei, tá é isso, né aí eu fiz a prova, fui muito mal demorou pra sair o resultado e aí chegou, acho que em abril eu não tinha passado em nada não, tipo, eu tinha passado aqui, no, aqui em Santos mas não em nada que eu queria falei, pô, não vou fazer o que eu não quero tinha tentado biomedicina, eu passei falei, ah, não, não, acho que eu não quero isso não tentar mais um ano a no um cursinho, um mês atrasado <risos> tá atrasada na matéria aí fui fazer o cursinho e eu tinha um amigo que acabou se suicidando numa época e aí isso foi bem difícil para mim e aí. Enfim. Aí eu pensando, tipo, ah, é. que... Porque todas as minhas amigas ao meu redor ficavam bem mal emocionalmente por causa do, do vestibular que ficava se assim, cobrando o tempo todo. Aí eu falei, putz, é. E eu gostava de ajudar elas. Eu falava, ah, é... você tem algum problema? Pode falar comigo. Aí eu, eu largava a aula pra ir ajudar as pessoas. Eu falei, pô, por que eu não faço algo assim, entendeu? Aí. Eu tava bem... Eu tava numa num... crise depressiva. Logo depois... depois que isso aconteceu, eu descobri que eu fui, fui no psiquiatra. Mas, assim, eu lembro que uma vez eu tava lá na... Eu fugia do cursinho pra ir pra praia. Porque era perto da praia, eu ficava lá na praia. Porque eu falava, ah, meu, é muito puxado, eu vou pra praia. Aí eu lembro que eu cheguei lá e aí eu vi... Estava bem chateado, não queria voltar para casa. E eu vi uma moça empurrando uma senhorinha, uma idosa, na cadeira de rodas. E elas estavam passeando pela, pela praia e ela estava muito feliz, a, a senhorinha. Aí eu falei: putz, se eu não tô conseguindo viver minha vida para mim, por que eu não tento ajudar as outras pessoas? E aí eu fui nessa vai. Aí eu fui nessa uhum. vibe de... Aí foi logo depois disso que comecei a melhorar. Eu falei, eu fui nessa vibe de, puta, eu vou fazer psicologia. fazer alguma coisa assim relacionada. Uhum. Aí como minha mãe é amiga de uma TO, minha mãe trabalha com crianças no... Que tão... Autistas, crianças autistas. Aí ela trabalha com isso e ela conhece bastante TO. Uhum. Aí eu fui conversar com uma amiga dela e eu falei, puta, isso é muito legal.
0: Então, é, é isso, que eu já, isso que eu já ia perguntar. Já vou perguntar e... e... Você já emenda uhum. com a resposta. Como você conheceu a terapia ocupacional e como foi esse processo para escolher? Foi difícil? Foi fácil? Você já com começou contando que uma amiga da sua, da, da sua mãe é T.O. E aí, ela foi assim que você conheceu a terapia Isso, ocupacional? Isso, eu
3: sabia que existia. E aí, minha mãe sempre fala, pô, eu acho que você ia gostar, é uma coisa é muito legal que elas fazem, não sei o E aí, eu fui lá no consultório dela, da amiga da minha mãe, era Muito legal, muito legal Tinha uma parede escalada Tinha um monte de coisa que eu falei, caraca, que legal Aí eu falei, deve ser, Eu não sei, eu não sabia direito o que eu fazia, né Aí eu coloquei no Eu fiz o Enem, aí eu coloquei Psicologia e TO, aí eu falei O que eu entrar, eu faço Vamos ver o que vai dar E eu entrei em TO, aí eu falei, tá, vou dar uma chave Pra TO
0: Ah, então não foi tão difícil Assim, de escolher a terapia ocupacional
3: não eu sempre...
0: Foi. Foi tranquilo. Legal. E, e você, Lucas, como que foi? Como você conheceu a terapia ocupacional e como foi o seu processo para escolher a terapia ocupacional?
1: Meu, é... como, como a Marina, assim, eu acredito que foi meio que sem querer. É... Por quê? Porque. Lembra, eu passei por esse processo de não querer mais estudar, então em 2018 eu falei assim, ah meu, eu tenho dois sonhos aí, eu sempre tive dois sonhos bem claros, que um é para morar fora do país e outro era passar na Universidade Federal, então dentro dessas duas expectativas eu falei assim, ah meu, vou ver o que eu consigo nesse ano de 2018, no fim das contas eu decidi voltar para o cursinho em 2018 e fiz novamente um ano de cursinho e eu conheci a Unifesp, porque meu irmão, esse mais novo, né, ele se chama Matheus, ele entrou no BICT. E aí ele falou para mim que existiam os cursos da área da saúde, e, e pensando no curso que mais me chamava a atenção era a Psicologia. É... Oi, Ô, Luca, pode falar.
0: Eu acho interessante falar o que é BICT, porque Sim, quem tá ouvindo às vezes não tá, sabe.
1: Então, o BICT é o nosso campus, é, são dois campos né, no, na Baixada Santista ao campus lá do, da área da saúde, que é o nosso, que nós temos seis graduações, se eu não estou errado, que é psicologia, nutrição, isso. educação física, é, fisioterapia, terapia ocupacional terapia. e assistência social, isso. serviço social. Isso, serviço social. E isso. o outro isso. campus seria o campus da engenharia. O BIC seria o BCIT, né, que é o Bacharel em Ciências e Tecnologia do MAR. E depois, desse nesse outro campus, também existe a engenharia de petróleo e a engenharia ambiental como processo de continuação do beach. E Então, meu Isso. irmão, ele entrou nesse primeiro, nesse campus né, da engenharia, fazendo esse BICT. E aí, como eu conhecia ele, eu acabei conhecendo esse outro campus da área da saúde, e foi muito legal, porque ele me apresentou e falou assim, pô, talvez seria legal você fazer psicologia, porque sempre gostou e tal. E aí foi o que me chamou a atenção, né? E, então, nesse ano de 2018, eu pensei, fiquei refletindo sobre isso, aí eu conheci, um, conheci uma amiga minha da psicologia, e aí, nisso, ela, ela falou assim, Lucas, pô, treina bastante redação, é isso que você tem que fazer para passar no Enem, e ela me auxiliou muito nesse processo, é, e, e aí, no fim das contas, eu decidi, eu, eu falei assim, ah, conhecendo, conhecendo os cursos, do que estava acontecendo por lá, né? Eu falei, ah, vou me dedicar, vou ver o que, o que acontece. E chegou no final do ano, eu no, no Enem, né? Quando quando veio a resposta, eu não consegui passar em psicologia. Eu Quer dizer, eu até consegui como lista de chamada, mas eu falei assim, ah, eu quero ter algo que seja certeza, né? E aí eu descobri a terapia ocupacional uhum. meio que nesse processo. Foi bem no final do ano mesmo. É... E aí eu comecei a pesquisar sobre ela, e eu falei, pô, se encaixa naquilo que eu estava refletindo sobre, né? Que era cuidar de vidas, que era cuidar de pessoas e tudo mais, e então e encaixava também no que meu irmão tinha comentado comigo, então no fim das contas eu falei assim, ah meu, eu vou colocar, tinha educação física para escolher, que também era uma área que eu gosto bastante, porque eu gosto de esporte em si, só que eu falei, ah meu, nunca foi nunca me chamou a atenção ser educador físico, né pela, pela aquele estereótipo que nós temos né de, de educação física de academia, e aí no fim das contas eu falei, pronto, vou, vou colocar em terapia ocupacional que tem essa grade muito semelhante, e qualquer coisa eu troco pra psicologia, né? Eu me transfiro pra psicologia. Então foi nesse processo que eu acabei conhecendo a TO e, e atualmente eu estou cursando a terapia ocupacional porque eu passei no, no, no Enem e fui, fui pra graduação.
0: Sim. E você, Ari, como que você conheceu a TO e seu processo para escolher, tipo,
2: a Ai, terapia foi, ocupacional? Foi bem complicado, assim. Eu vou ter que fazer... Vou ter que desenhar uma linha do tempo porque eu acabei lembrando de muita coisa e tem muita informação. Tá. Ainda, ainda mais ouvindo a Marina e o Lucas falarem, né? É, então eu também fiz durante o ensino médio eu também fiz teste vocacional para tentar dar uma uma norteada para que área seguir ainda queria a medicina veterinária mas não tinha tanta certeza e se desse veterinária né eu ia com tudo e me motivar a seguir né a minha escolha no fim era um tipo foi, aí, foi em Santos mesmo, então eu sou do Guarujá, então eu ia para Santos, eu ia com a minha amiga do ensino médio, e a gente ia para Santos, lá na Unisantos, e fazer esse teste todo sábado, assim, de tarde, terminava bem no finalzinho de tarde, com uma galera, assim. E no final, deu tanta opção, gente, que eu fiquei mais perdida ainda. Deu... Deu policial, delegada, deu.
0: Nossa. Deu algumas
2: engenharias, engenharia química. Deu, deu matemática, deu. Ai, tinha mais um. Biblioteconomia, eu acho. Caraca! E deu não, terapia não ocupacional? Deu. Enfim. <risos> e aí eu fiquei muito chateada, por quê? nenhum desses nenhum desses desses cursos era uma opção, sabe? Eu não queria advocacia, não queria nada relacionado a engenharias. Eu queria algo que tava, meu coração falava. Eu quero, gente, eu quero cuidar, eu quero cuidar de animais, eu quero isso, eu quero aquilo e blá blá blá. Aí eu descartei. Eu tenho ele guardado aqui, mas eu não gosto nem de olhar, porque foi uma grande decepção. Foi muito tempo colocado numa coisa que não me ajudou e aí. Eu tentei, uhum. Medicina Veterinária, tentei Biologia, no ano de 2017. Não passei nenhuma das opções, nenhuma das faculdades para que eu prestei. Meu, meu... Minha escola era muito puxada mesmo. Eu tava em muito estresse, né, eu consegui bolsa na minha escola particular. É... E isso entra também a parte que minha mãe é empregada doméstica e ela é caseira. Então, a gente mora onde minha mãe trabalha. E a gente, eu moro aqui desde meus dois anos. Então, a gente tem uma relação muito próxima com os patrões dela, né? Eles gostam de falar que a gente é família. Mesmo tendo aquela relação de poder e tudo mais, a gente tem isso, né? Então, eles, a patroa da minha mãe se ofereceu a pagar meu, meu colégio e aí, mais ou menos no oitavo ano, nono ano, eu mudei de escola, saída pública, que eu já era uma boa aluna e meus professores na pública incentivaram e eu fui para particular. Mas no fim das contas, eu não senti que me ajudou muito, porque era uma escola que buscava muito resultado e não se importava com o um aluno. E, então, no ano de 2017, uhum. eu acabei, eu acabei indo muito mal no enem, sabe? Eu, todos os resultados que eu tinha durante o ano não apresentaram no enem, eu fiquei muito nervosa, e aquilo foi, foi, foi bem decepcionante. Então, em 2018, eu fiquei em casa. Meus amigos foram para as faculdades deles e tudo mais. E essa minha amiga, que ia comigo para o teste vocacional em Santos, entrou no Big Timar, ela ia fazer engenharia ambiental. E o nome dela é Elo. Maravilhosa, Elo. E ela me, <risos> me incentivou a continuar estudando e tentar de novo. Enfim, fiquei estudando em casa, paguei um cursinho do Descomplica, peguei todo o material que eu tinha da outra escola e fui, sabe, fiz horários e tal. E ainda focando em medicina veterinária e biologia. E, e daí eu, nos últimos dois meses, eu parei assim, falei assim, não, não, não quero mais, eu não vou, tava muito estressante para mim, eu não vou me estressar mais. O que eu sei, eu sei, o que eu não sei é isso. Eu já tinha umas segundas opções assim, na vida, ali com, com os patrões da minha mãe, né? Eles dando aquela. ajudar do jeito que eles podiam e a minha família. Então eu falei, o que for, será. E aí eu fiz o Enem. Foi muito bem, muito melhor do que eu estava esperando. A redação me ajudou muito. E ainda tinha aquela dúvida. Porque eu não queria passar pelo trauma de... Apesar de eu ter um, umas segundas opções eu não queria passar pelo trauma de novo de não conseguir entrar. E aí tinha as outras, as outras provas para fazer e estava esperando o resultado e tal. E aí eu tinha que escolher alguma coisa para colocar no SISU. E aí a Elo entrou no Bic de Mar, né? E aí foi quando o, Lu, quando o Lucas falou que eu lembrei. Ela me apresentou até, ó. Ela falou... Para os cursos da Unifesp, eu não sabia hum. que tinha Unifesp aqui na Baixada, então eu moro aqui desde os meus dois anos, eu não sabia que tinha Federal na Baixada, para mim só tinha as escolas, os, as universidades particulares em Santos e só, e aqui no Guarujá também, e daí ela começou a falar sobre psicologia, ela começou a falar sobre sobre também entrar na Federal e depois entrar no curso e depois transferir para outro a gente foi conversando. E ela sabe dessa minha relação com os patrões da minha mãe e a filha deles, que é uma menina especial. Ela tem várias deficiências, tanto mentais quanto físicas. E eu cresci junto com ela, eu cresci ajudando ela. E eu desenvolvi muitas habilidades ali, junto com ela. E os patrões dela, acho que... Os patrões dela, não, os pais dela, sempre viram isso de uma forma muito positiva. E acho que por isso que eles queriam me ajudar. Também, dando aquela... Sabe? Dando aquela troca, né? Do jeito deles, mas dando aquela troca. E aí foi quando a Elo falou da T.O. Eu já tava com o pé atrás, eu fiquei, gente, da saúde, sabe? Muito diferente, é uma abordagem muito diferente de medicina veterinária, de biologia, mas tem a parte biológica que eu gosto, tem a parte de ajudar que eu gosto, sabe? Do outro, sabe? De prestar é, um serviço que que tipo, de se doar, né, e aí pesquisando, uhum. sobre, no fim, eu coloquei como segunda opção, tentei pra ver medicina veterinária e TO, então tipo, dois extremos ali, tanto que quando eu cheguei na faculdade, ficaram assim, como assim, todo mundo falava sobre psicologia, sobre medicina, e eu assim,
3: também...
0: eu lembro, <risos> eu lembro de você na aula. Não. A professora perguntando o que cada um queria e a área de medicina veterinária. Aí sabe o que eu lembro? A professora falando assim olha, mas tem Sim. como trabalhar Sim, com, com cavalo. Eu guardo essa
2: informação até hoje. Eu tenho uma, uma notinha aqui do dia que eu escrevi eu tenho uma notinha no mural aqui que eu tenho em casa. Que eu não posso esquecer, eu acho que é pra área. Pra área. Você
0: já falou, é uma área, né? Que tem é, que ser talvez, muito específica.
2: Talvez eu vá precisar, enfim. Excelente. E aí, ah, sou é muito gratelou porque, porque no fim eu amei a teó, eu, eu, eu Toda vez eu me apaixono mais pela TEO.
0: Ai, <risos> então, que bonitinha! Ah, e tem muito a ver com Eu nunca tinha visto você fazer uma declaração nunca. assim da TEO. Acho que não tinha visto. Ó, porque é. Eu acho que não. O que eu me lembro, assim. Eu acho que não. É, mas é, é, chega mas é a ser é repetitiva, que...
2: sabe? Eu falo que então, caiu, nos meu, caiu no meu colo e foi o maior presente, assim, porque eu não estava esperando nada do que eu encontrei e não esperava que fosse dar tanto certo, apesar de ter umas dificuldades aí, mas dificuldades pessoais, assim, nada a ver com o curso. <risos>
0: Eu, eu acho que, assim, não sei a experiência de vocês, mas ter entrado na TEOL foi uma experiência de vida também, sabe? De uma mudança de vida. Eu não sei se para vocês tem essa, essa visão.
2: Tem sim, ainda mais. Eu acho que, por ser uma federal, né? Eu não sei se é a primeira experiência de faculdade de todo mundo aqui, do Lucas, da Marina, mas é a minha. Né? É, então, é muita coisa acontecendo e... A visão que a gente... tipo a gente, Não que eu tenha mudado muito a minha visão, mas de, tá, de estar feliz num lugar onde o que eu pensava, o que eu tinha já... né Do que eu já acreditava e tudo mais. E, enfim, coincide. Não é um lugar, por exemplo, que eu mudei da pública para particular na escola. Era muito diferente. Era um lugar que eu não me sentia bem. Então, o meu maior medo de entrar na TO de entrar na, na Unifesp no curso da Teó. Era de me sentir muito desconfortável e ser uma experiência ruim, porque não tinha a ver comigo. E aí foi uma grande surpresa, porque porque realmente tem muito a ver comigo.
0: <risos> Ai, que bom. Fico feliz. Também tem muito a ver comigo. bem feliz de ver o pessoal se encontrando. assim Lembro que no início, muita gente não sabe o que é a Teó, Eu também não sabia. E aí o povo, até o final do ano passado... 2019, né, o pessoal, o pessoal ficava um pouco perdido, e aí quando eu vejo o pessoal falar ah, eu quero, eu gosto, eu fico bem feliz. Eu quero saber o que vocês estão fazendo na faculdade, se é que estão fazendo, quais são os, os projetos de vocês, os sonhos de, vo de vocês dentro da faculdade. E aí eu já quero começar com o Lucas, que Lucas conte um o que ele tá fazendo, Bom, o
1: pessoal. É, acrescentando o que a Ari falou de se encontrar na TO, foi muito legal, porque esse processo né, de escolher entre psicologia e depois pensar em mudar ou, ou voltar, isso se desfez total no momento que eu entrei no curso, né? Eu acredito que o primeiro semestre, né, o nosso primeiro termo da, da Unifesp, ele, ele já trouxe essa clareza de tipo, pô, você está num lugar que vai te fazer muito bem, e talvez é exatamente isso que você está procurando e você não, não sabia, né? E por isso que se encaixa até na questão da engenharia mecânica que eu queria desde o início. Ou, tipo, vai, pensa lá. Tinha o processo do bombeiro, na questão de salvar vidas. E aí depois veio para o processo da engenharia, por pensar que poderia fazer algo e tal, principalmente pensando em prótese essa questão do homem de ferro na cabeça. E aí, no fim das contas, eu encontrei a TO, uhum. e, e que trabalha né, com esses processos de exclusão. Então, pensando na pessoa com deficiência, se encaixa muito bem. É a questão da prótese, né, que eu sempre imaginei, eu sempre pensei em trabalhar. Bom, para acrescentar e falar um pouquinho o que eu tenho feito na ATO, é, atualmente, né, eu tô no segundo ano da terapia ocupacional, a gente, tá, a gente acabou de terminar o terceiro termo, e isso quer dizer que nós estamos há um ano e meio e vamos para o quarto termo agora. E, e é muito interessante porque é, nesse, nesse segundo ano, né, logo no início do terceiro termo, eu fiquei sabendo de uma extensão, que, que foi oferecida falando sobre tecnologia assistiva. Bom, até então eu não entendi o que era tecnologia assistiva, eu sabia que era, poderia ser uma das formas de atuação da TO, e que ela era usada dentro da reabilitação, ou dentro de alguns contextos de reabilitação. E aí foi muito engraçado, porque daí eu comecei a pesquisar sobre isso, ela foi oferecida, desculpa, foi no final do ano passado, e aí a partir disso ia rolar uma entrevista muito rápida, assim, pra, pra, pra entrar nesse processo. E aí a Adri, né? A Adri é a minha atual namorada, ela está comigo e tem me acompanhado na, na universidade. Minha atual namorada, namorada não, é minha namorada, tá, gente? E aí... E aí era E aí, era, ah, e aí ah. deixa ela ouvir isso. Corta, corta isso aí, deixa ela ouvir isso, que ela vai ficar doida. <risos> e a Adri... Então, volta um pouquinho, volto... volta um pouquinho. Então, aí teve um. É, no, fina, no final Ué, do é, ano passado, a... A... houve a... esse que... processo é. dessa, dessa extensão, era um processo de extensão, e ele era novo, falando sobre tecnologia assistiva. E, e a Adri, que é a minha namorada, ela me incentivou a participar hum. desse processo, porque eu estava bem, bem, bem esgotado por causa do fim do semestre e tudo mais, então eu não queria fazer nada. Mas, no fim das contas, ela falou para mim, pô, vai, eu tenho certeza que você vai gostar, e algo que você já, já, já tinha comentado comigo que você se interessava e tal. E aí, eu participei, meio que sem entender o que é TA, né? Uhum. E aí, beleza, entramos na extensão. Atualmente, nesse ano, é, eu já tive bastante contato com a, a professora Eliana Ferretti, ela que tem levado a extensão, né? Ela que criou a extensão, junto à Luana Foroni, né? E, e essa extensão, né, ela, o que seria tecnologia assistiva, né? Tecnologia assistiva é todo arsenal ou recurso, desde recurso material até serviços que que proporcionem tipo uma ampliação da habilidade funcional das pessoas com deficiência. Então, para dar um exemplo bem claro na qual a Eliana Ferretti ela é é doutora e, e é total tem total especialidade nessa área é a é a cadeira de roda. A gente entrou nessa extensão como avaliação postural de cadeiras de rodas. Então, a TA é uma cadeira de tipo, a cadeira de rodas é uma TA. É um recurso que proporciona ou a mobilidade para uma pessoa com deficiência, né? Para um lesionado medular ou, ou qualquer outro tipo de deficiência que acaba atingindo a mobilidade. Então, esse, esse daí foi o meu primeiro processo de, de participação de uma extensão na universidade e é muito interessante porque entra exatamente naquilo do que eu pensava do homem de ferro, né? Porque hoje eu entendo e, e vejo que a TA ela tem diversas, diversos recursos que você pode entrar dentro da tecnologia e proporcionar desde prótese, órtese, ou diversos acessórios, mesmo simples, que não custem muito, e que a gente consegue trazer essa, essa funcionalidade para uma pessoa que perdeu ou que tem alguma coisa algum contexto de exclusão. Então, seria isso. É, um outro processo que eu entrei agora, que acaba... É, contribuindo para essa questão da TA, é, a universidade ofereceu uma extensão de surf adaptado, e agora no meio do semestre, né, no meio de agosto, e aí eu passei por esse processo também, e eu entrei nessa outra extensão, agora como bolsista mesmo, então é uma outra extensão que trabalha, e, e o que seria, vamos dizer assim, que a prancha de surf adaptado também é uma TA, porque ela vai proporcionar essa ampliação da habilidade dentro do, do esporte para uma pessoa deficiente, né. Então, foi muito legal, então, dentro desse contexto da TA, tem sido muito interessante participar da TO. TO e TA, mas... pode falar, Ed. Ô, Luca, deixa eu fazer a
0: pergunta, o óculos, óculos, Pô, é, é um,
1: é um TA? Tipo, vai, é um, desculpa, teatro. talvez eu possa, possa estar um pouquinho né? errado, ou posso não saber explicar exatamente o que é. Mas eu acredito que sim, dentro desse contexto de ampliar uma habilidade, principalmente pensando numa pessoa que perdeu a visão ou que tem uma dificuldade, o óculos entra assim como uma TA, entendeu? Ou tudo, é, por isso que é muito interessante uhum. pensar que a TA é, pode, ser, pode ser também uma melhoria na sua habilidade. É lógico que ela é usada para o contexto de uma pessoa uhum. com deficiência, mas é, é, vamos dizer que é um acessório que às vezes uma pessoa com deficiência vai ter uma, vai ter uma melhora muito acima até do que uma pessoa normal, dita como normal, né? Vamos dizer assim. Entendeu? Então, é muito interessante sim, pensar, é uma pessoa sim. Uma sem, pessoa sem deficiência, deficiência, é muito legal, porque é. prestar atenção nesses detalhes, né? Porque é, são recursos que nos auxiliam em diversas habilidades.
0: É, a gente pode fazer um podcast com, com a, professora, Nossa, essa é a professora a professora Eliana é Ferretti,
1: você, mais que... alguém pra falar sobre é, que... Eliana Ferretti. Eliana? Ela é, meu, Era? incrível, assim, ó, Ela tem o um orientador dela... Faz... Pode falar. Então, meu, vale a pena, esse com tema. certeza, eu tenho certeza que ela ficaria muito feliz. Ela, ela dá uma, ela, ela fornece, né, ela fornece, o, ela, sei lá. Ela acaba dando uma das matérias que é tecnologia assistiva, no nosso quinto termo, se eu não estou errado. Então, a gente vai ter, em, em terapia ocupacional, a gente vai ter o um contato com ela ainda. Ah, legal.
0: Ari, o que você, você tem feito alguma coisa, ou pretende fazer alguma não, eu coisa tenho que fazer na fazer alguma coisa na
2: faculdade. <risos> Todo mundo... Sim, mas atualmente você está fazendo alguma coisa? Eu... Agora eu não estou fazendo nada, não. Eu tenho... Mentira, eu tenho... Eu tenho não. me envolvido cê... em eu me envolvi antes. Né? No último... Posso terminar? Mas você tem <risos> algum...
0: Volta volta volta, ah, volta,
2: volta, volta, volta. E... e... Eu até participei de processos para entrar numa extensão eu participei, entrei também estava participando como é, meio voluntária nessa que o Lucas essa primeira que o Lucas estava falando com a Luana mas eu acabei desistindo na verdade eu não acabei desistindo eu não era bem o que eu estava querendo no momento eu queria algo que me, me ajudasse nas duas coisas financeiramente e com esse meu, meu envolvimento com a TO. Porque eu tinha acabado de mudar para Santos, eu precisava. tava muito puxado ficar agora já Santos, agora já Santos. E aí eu precisava de alguma coisa que me auxiliasse também nessa parte. E eu não. Não. Não consegui ficar e precisei voltar a trabalhar dando aula particular aqui. Então eu acabei deixando de uhum. lado e eu não, não me envolvi com mais nada relacionado. Nenhuma extensão, nenhuma C, nenhum, nenhum outro projeto. Ainda.
0: Ainda, né? Porque ainda tem mais dois anos para poder...
3: Olha, eu não tô fazendo nada. E você, Nem minha... Não sou só eu, porque eu tava me sentindo muito mal. Eu falei que, nossa, é? só eu. Não tô fazendo nada, mas eu
0: mas você tem alguma intenção em mente? Que você olha Porque e fala eu Ah, eu, de eu libras, participaria que dessa Seria legal
1: Legal
3: é, só que Eu ia me matricular esse ano Só que eu perdi a, a data Eu falei, ah, deixa quieto eu tento, tento depois quando abrir de novo Mas né, o que eu tenho em mente É fazer iniciação científica mesmo Eu não faço ideia do que Mas eu quero fazer uma iniciação científica
1: Legal
0: ah, legal, legal. Agora, eu quero saber de vocês, Ai, meu Deus. começar pela área, minha. uma matéria, alguma aula, algum trabalho, alguma coisa relacionada ao eixo específico de terapia ocupacional que te marcou, ou no ano passado ou nesse ano, tudo bem que esse ano a gente é triste por conta da pandemia, né, mas assim, Ai, algo, algo que te peraí. marcou.
2: Ai, gente, calma. É que eu. eu tenho, não, não, eu posso. Não, eu posso responder. Quer que outra responda que por não é enquanto, resposta, enquanto você pensa? realmente eu devo ter tido algum outro momento que me marcou, assim. Mas eu acho que esse foi. É, então, sim, na matéria, sim. matéria. Eu acho que foi o primeiro trabalho. O primeiro trabalho que a gente apresentou. Ah, oh, mas. É, o primeiro trabalho que a gente apresentou. Na verdade, não era. Eu não sei, o. Aquele módulo que a gente teve com a Carla Silene? Tu fez e, Introdução pensamento científico.
0: Então, foi.
2: Exatamente. Por causa de você, Marina. Ah, não, legal. não a Marina.
0: Sério? Sim. Porque Sério que esse trabalho te marcou? Primeiro,
2: a gente, a gente... Caramba! Eu já tava, né, indecisa. Tava ainda com o pé atrás sobre minha decisão. Já tava começando a pensar, gente, tô perdendo tempo isso aqui, né, pra mim, tal, tal, tal. E aí, a gente começou a pesquisar sobre o trabalho. E aí, teve a oportunidade de eu conhecer a família da Marina. Eu fui para casa da Marina. A mãe dela é fono, como ela sim, falou. Sim. E ela começou a falar da TO e da área da saúde, não sei o quê. E aí, foi abrindo a minha mente, assim, sabe? Foi, foi me deixando envolver. E com a questão do trabalho, a gente fez sobre o, o método Aba né? E ai, gente,
0: nossa,
2: é... Nossa. então é que eu não, não só fala sigla, mas lembra é... análise do comportamento aplicada? Então, a análise aplicada do comportamento, né? É, Para ajudar no tratamento, no diagnóstico, enfim, de pessoas do espectro autista. E aí, a gente tinha que focar um pouco também na TO e tudo mais. Eu acho que foi o primeiro contato que a gente teve. E, para mim, foi algo que marcou. E eu, eu tenho lembranças muito, muito boas desse trabalho, que inclui a Marina.
0: Legal.
1: O
2: que mais? Caramba. eu posso falar? Eu fiz
0: lives do Tô Falando, e ninguém citou é. esse, essa, essa matéria, mas, então, acredita? Então, não, assim não era nem...
2: Não era nem... Não foi nada demais, assim, mas foi uma coisa que me... Foi? Pode não ter sido nada demais uhum. pro resto, mas pra mim foi algo que marcou, porque eu não consigo esquecer. Se você perguntar qual é o módulo, passa... Não que Legal. passa batido, mas que eu não tenha tido uma, uma conexão tão grande, porque eu acho que eu tava tão perdida naquele momento, e fazer esse trabalho, o processo de fazer o trabalho, apresentar nem tanto, porque eu tava super nervosa. Mas... É o primeiro, mas,
1: né? Foi logo o primeiro, assim.
2: É, mas de fazer, e aí ter esse contato com as pessoas da, da sala, e, e conversar com a mãe da, da, da Marina, né? Não é, não estava ali ligado na faculdade e tal, mas foi muito importante para mim, porque eu, eu comecei ali a aceitar... E, na verdade, vocês dão, tipo assim, não, isso aqui uhum. não vai ser perda de tempo. Isso aqui não é perda de tempo, ele Na verdade, tem muito a ver contigo, mais do que você estava esperando. Uhum. Minha mãe pergunta de você, de vez em quando.
3: Sim.
0: Sério? Em relação... Uhum. Eu
3: falei que a Camina uhum. do Guarujá, meu, e meu pai, me perguntou. E a menina uhum. do Guarujá bem Eu falei, tá, desiste da faculdade? Não, uhum. não tá Acho. É, eu, eu acho que eu tinha ah.
0: falado alguma coisa sobre desistir da faculdade <risos> <risos> mas, sim, <bem. risos> oh, mas em relação a, a ficar nervosa para apresentar era só olhar pra Marcele porque a Marcele ela só ficava dando cabeça positiva assim para vocês, que te dava uma confiança Tô, meu, comigo foi isso né? ah, você... e eu vi outras pessoas comentando também, não sei se vocês lembram de, dessa cena é uma série fazendo cabeça positiva, assim. Ela você vai falando, é isso aí, tu vai dando uma força, assim. Mesmo. Você falando, é muito seu trabalho. muito uhum. Mas tá. você Se ia falar mais Acho alguma que agora coisa. Não. Se eu
2: lembrar de alguma coisa e tiver um tempinho, eu falo.
0: Tá, agora vamos ver com a Marina. Marina, uma aula, um momento que te marcou.
3: Cara, eu ia falar o dia que a gente foi no no orquidário, mas isso aí eu acho que marcou todo mundo. Mas, assim, uhum. recentemente eu, cara, as aulas de RT que a gente teve recentemente com a Flávia e com a Pamela, tipo assim, eu tava me sentindo muito mal, eu tava querendo realmente uhum. largar a faculdade e falar, chega, eu não vou fazer minha faculdade esse ano, ano que vem, quando eu acabar essa, a quarentena, eu faço de novo, porque pra mim não tá rolando. Ficamos em casa o dia inteiro, eu não aguento mais. Aí Verdade. eu... Mano, eu li os livros da Flávia os artigos da Flávia e falei, caraca, essa mulher é muito inteligente. Aí depois eu, eu acho que eu acho que demorou umas duas ou três aulas pra perceber que ela era professora. Aí eu falei, ah não, o Flávia Liverma é aquela mulher que eu tava lendo o texto pra essa aula. Eu falei, eu não acredito. Ah, <risos> eu não. Acordado, Aí eu isso. E eu, eu, é eu, eu lembro é aquele dia que a gente ficou. Mano, toda aula de RT pra mim era legal e era. me dava um ânimo pra. pra Sabe, porque é, é. às vezes ficava cansada pela semana, que era tipo, via aula de mits de, de, de MTS, que você ficava, ah, nossa, anatomia, não sei o que, eu ficava cansada, e chegava na na, na sexta-feira, a gente fazia um monte de coisa, ficava mandando careta, e aí ela falava fazer, eu lembro aquele negócio dos números, e aí me marcou muito, aquele dia que a gente ficou fazendo careta, e ficou brincando de fazer massagem, aquele dia foi muito legal, porque eu tava uma... Uhum.
1: Nossa, eu tava bem mal na
3: época.
1: Tava, hum, é. Legal. Foi com a colher de pau, né? É. Nossa, foi gostoso. É. Nossa, é. eu tava viajando. Eu, eu tava viajando. total
0: Eu tenho é, vídeo do Lucas, assim, <risos> dando uma viajada. Eu filmei ele. Isso foi, no... foi, foi muito legal. Eu fiquei é.
3: relaxada. <risos> a minha avó tá ficando aqui em casa e ela tá ficando cada vez mais esquecida sabe? e aí eu fico preocupada com ela com well, meu irmão que tá dormindo o dia inteiro e aí eu ficava preocupada, preocupada com tudo meu pai que não tá trabalhando eu ficava, caramba, meu pai tá trabalhando minha mãe tá trabalhando no SUS aí eu falei, caramba, minha mãe ela, ela encontra a pessoa doente o tempo inteiro, não sei o que com, com covid, né mas aí eu tava preocupada, foi uma aula que eu consegui relaxar eu só conseguia relaxar na sexta-feira chegar sexta-feira eu dava uma relaxada muito
0: legal. 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 E você, Lucas? Qual foi o momento, a aula, Meu, alguma coisa que te marcou nossa, nesses dois anos de faculdade? Falou E a, Mari,
1: a Marina também bicho, já ficou bem muito legal, né? Pensar esses processos, né? Bom, eu tenho, eu tenho duas bem claro, mas eu também tenho que concordar com a Marina que as aulas da Flávia de sexta-feira fizeram muita diferença. É, eu vou, vou comentar primeiro dessa da Flávia Já para complementar da Marina Por quê? Porque teve uma aula Aquela do, do da, da Cultura Nossa, webcultura Fugiu é
0: cybercultura.
1: agora Cybercultura. E eu gostei ah, essa, muito desse tema cultura, E aí essa, foi muito louco passa, né? Porque dentro cultura. do texto que ela mandou para gente A Flávia teve o um cuidado de falar o texto né? Digitar o texto Então eu consegui ouvir ele com mais calma Porque eu estava trabalhando e tudo mais e aí, que essa aula marcou a questão de, de tipo, vai no, no vídeo, né, é, além, do, além do do texto, ela fala sobre o processo da TO trabalhar no sentido de, tipo, independente da área que você vai seguir em TO, você vai trabalhar com o processo de exclusão, de exclusão, né, na sociedade. Uhum. E aí, isso me fixou e eu falei, caraca, que, que doido, né, a gente está numa profissão que que trabalha com isso, né, que pensa nos detalhes, né, e que a gente pode, a todo momento, atuar e mudar a vida das pessoas, tipo, no micro ali, que, para mim, é o que faz toda a diferença, né. Então, as, essa aula marcou muito para mim, assim. E agora, pensando no ano passado, foram duas aulas, uma aula, né, em específico, que foi, foi importante para mim, que foi a matéria de História e Fundamento de TO, com a professora Pamela. Essa, eu gosto muito de História. Eu acho que, eu, eu acho que, eu já tá. conversei com o Ed também sobre eu isso, também. né? Porque eu acredito que a gente tem que entender de onde a gente vem para entender onde estamos, uhum. né? E isso, para mim, fez muita diferença, assim, para entender qual é o processo da TO, qual foi a fluência Sim. dela, o que a TO se construiu nesses últimos anos, né? E também como ela tem, tem sido mudada, porque. A partir daí, pelo menos eu tentei me encontrar, né? Pô, no que eu mais gosto, o que eu vi de interessante, o que, que tem sido feito hoje e tudo mais. Então, eu acho que essa matéria aí deixou bem claro, assim, o que, que o Lucas gostaria, talvez, de ter, ó, né? Para aquele momento. Tá, lógico que pode mudar daqui a uns anos, mas nesse momento, assim, o que auxiliou muito a entender o que eu gostaria de fazer foi essa aula de História e Fundamento. E agora, uma, vai, um, um trabalho em específico que eu fiz com o Ed, que foi o nosso trabalho de ART, né? E a gente, a gente fez uma... Ué, Ué, Ed, conta melhor. Uhum. Eu acho que você pode contar melhor um pouco a história. É, até então a gente tinha uma demanda né, de um trabalho, a gente precisava construir uma TA que pudesse auxiliar alguma pessoa. E, e aí o Ed trouxe a história para nós, de uma moça, né, Ed? Se você quiser continuar, pode falar.
0: Sim, sim, sim. Minha irmã, ela estava fazendo física, ela estava no último ano da graduação dela, tava estava estagiando. E aí ela fazia numa particular, e ela estava estagiando, então, particular, assim, as pessoas normalmente já não conhecem muito terapia ocupacional, né? E, tipo, numa pública, o pessoal já tem dificuldade de explicar uhum. o que que é. Imagina numa particular, né? E aí, minha irmã tava estagiando e uma paciente de uma amiga dela tava, estavam conversando, ela falou... Ela, opa, peraí, me perdi agora, peraí, peraí, deixa eu voltar. Uhum. Minha irmã faz fisioterapia, né? Ela faz de uma particular, então não tem muito contato com, com o T.O. Assim, eu cheguei a explicar para ela o que era a T.O. e tudo, mas aí um dia ela estava estagiando, e uma amiga dela estava atendendo a paciente dela, e, ela, e elas duas conversando, e ela falou assim: Olha, o que a sua paciente precisa. Gente, eu me perdi todo agora. Peraí, eu, eu viajei agora. Peraí, peraí, peraí. Você, peraí, quer, peraí, você peraí. quer que eu fale? Vamos, vamos recapitular. A história é que minha irmã, ela, ela fazia fisioterapia, né? Ela estava no último ano dela e ela estava estagiando. E aí ela tinha uma amiga que estava atendendo uma senhora que ela teve um AVE. E aí, numa conversa das duas ela, o que, a, o que essa amiga dela já tinha, já podia fazer o, o que já estava fazendo, assim, o que a fisioterapia podia fazer. Aí minha irmã pega e vira pra ela e fala, olha, hum. o que ela tá precisando agora é de uma terapia ocupacional, porque ela tava, a, a demanda dela hum. é que ela não conseguia mais pentear o cabelo sozinha. O que a fisioterapia podia fazer, já estava fazendo. E aí foi nessa eu levei essa conversa o pessoal e a gente inicialmente começou a confeccionar um, uma escova, isso. né? para pentear o cabelo
1: de uma pessoa que teve uma VE. Que é tipo unho, e, e aí, mão em garra, né? Isso. E aí foi muito interessante... Bom, porque é foi o o demanda É lógico que a gente não, não fez especificamente para essa pessoa, mas foi aí que despertou. Pô, vamos fazer esse trabalho voltado para isso. E no fim das contas a gente tentou desenvolver essa, essa escova a, com, com uma mangueirinha de chuveiro, alguns fios de, de, de aço, e no fim deu super certo, né? Deu, deu certo dentro daquilo que a gente esperava, né? Lógico que a gente não é nenhum técnico específico, especialista ainda, só que foi esse primeiro contato de uma TA, né? De relacionar, tipo, de algo tão simples com materiais simples que a gente conseguiu, sim, uhum. trazer a melhoria. E era super possível escovar o cabelo. Até então eu tinha o cabelo longo, então... A gente até fez esse teste na aula, a professora pediu pra gente gravar. E era super possível escovar o cabelo com aquele material, mesmo sem você ter a apreensão da mão, né? Porque como a pessoa perdeu essa apreensão com, com o movimento, né? Pelo AVE. Sim. E aí, a gente fez um apoio na qual ela ficava no pulso e, e na palma da mão, é, a qual dava a volta né, na mão. Então, ela não precisava desse movimento de apreensão e ela conseguia pentear o cabelo. Então, foi muito interessante esse trabalho. Então, foi um dos trabalhos que me marcou junto com o Ed, né?
2: Eu queria só adicionar... Eu só queria adicionar Sim, sobre esse trabalho. Que, na verdade, serve. no fim, a gente, eu trouxe também um exemplo da minha... Da Luísa, que eu falei, da, ah, da minha é. época que eu cresci. Que ela
1: Desculpa, a gente estava teve... tudo junto, né? É, a gente... Nossa, tava eu sem o Ed, é verdade. É porque é pela história, o que né? O que
0: te marcou foi esse, né, Lucas? O que te marcou?
2: É, então... É, mas ela deixa tem... eu terminar, pode eu falar. Falei que ela ali. tem algumas...
0: Não, algumas
2: deficiências tanto mentais quanto físicas, e uma delas é que ela não tem o polegar direito. Ela nasceu sem o polegar direito, na verdade. E ela é destra, então ela teve que se adaptar, escrever, usar a mão esquerda, mas ela é destra. E aí, a partir desse, desse dispositivo que a gente já tinha tido a ideia, mas a professora deu uma deu uma segurada na gente, porque envolvia outros conhecimentos da TO e que a gente não sabia, né? como uhum. ângulo de movimento, qual qual o ângulo, Muitos, uhum. muito específicos para aquele caso que a gente não, não sabia, então ângulo da amplitude do, do, do ombro, do cotovelo, né? Porque uma, um, foi, é uma é uma questão mais delicada, e aí a gente foi para esse, esse lado de fazer uma adaptação, então era um, um suporte para múltiplos, a gente não tinha múltiplos, mas era para múltiplos é, múltiplas funções. Então tinha escova, a gente até se inspirou, né, no caso eu lembro de eu ter olhado num, num caderno que já tinha já tinha um pronto, né, fabricado com outros materiais, que provavelmente já era muito mais caro do que da maneira que a gente fez. E, e aí eu só para adicionar, também me marcou porque depois que a gente enquanto a gente estava com é, fazendo esse trabalho e envolveu a Luísa, né? Então eu fui falar com a mãe dela. E aí a gente vai ter no futuro um, um módulo com, envolvendo mais TAs. E aí eu já tenho umas ideias para ajudar a Luísa, né? E eu pretendo trazer de
3: novo. Pretendo
2: fazer de novo. Porque uhum. eu cresci vendo essa menina, né? Que já é uma mulher, né? É, lidando com o dia a dia de formas muito, muito adaptadas sabe, e que poderia ser muito melhor, ela poderia ter muito mais qualidade de vida se tivessem prestado essa, prestado essa atenção a ela. Então, acho que eu vou trazer ela de novo para um, algum trabalho que a gente tiver envolvendo. Mas é isso.
1: Legal, com certeza eu já está tô... no seu grupo. Me convida, por favor. <risos> eu quero.
0: É uma então,
2: pena que eu não, consegui, eu não consegui apresentar esse trabalho. Eu fiquei tão nervosa. Gente.
0: Mas faz parte, né? Eu, o, o Lucas... Tá... O Lucas estava falando cyberespaço, cyber cultura, foi algo que marcou ele. Em mim também me marcou, assim, eu tenho feito essas coisas, assim, live, no Instagram, projetos via internet. E aí, quando eu começo a ouvir a história de vocês, de vocês contando, assim, né? Eu, eu vejo que eu tô fazendo um tipo de terapia ocupacional, sabe? Através desses espaços. Parece que não, mas assim, a gente tá contando a nossa história, tá falando... Isso também é terapia ocupacional, né? Não sei se vocês têm noção disso. Que essas coisas também são terapia ocupacional e a gente tem que aprender a, a lidar, a, a usar disso, né? Mas ah. vamos encaminhar para o final? E aí vem a, a, temida, a temida pergunta. O pessoal morre de medo de responder. E eu quero que, assim, que vocês vão se complementando, sabe? E o que, que é terapia
2: ocupacional? Nossa.
0: Quem, quem vai começar? Tem Nossa, é, é
1: isso que eu pensei. Como... Eu fiquei, eu...
2: Não, não me
0: escolhe. Eu vou escolher um, então, para começar. Mas
2: eu não
3: posso... Ai, meu Deus, porque eu achei que ia assim, tava... ser... Vou
0: escolher a Marina. Vai, Marina. Para você, o que é terapia ocupacional? Se alguém te perguntar, se alguém que está ouvindo a gente, explica para essa pessoa o que é terapia ocupacional.
2: Uhum. Ai, é. Pode falar. É que eu comecei a pensar no que eu falei antes sobre sobre observar a Luísa enquanto a gente crescia junta, né? E que ela faz muitas coisas adaptadas por ela mesma, assim. Né? Então, ela teve que aprender a escrever, ela teve que arrepender, mesmo tendo né? várias limitações, e mesmo sendo de uma família que é economicamente poderosa, eu diria, né? Ela não... Ela é classe alta, né? Bem alta, então... Mesmo assim, ela, tem, ela, ela precisou desse, desse olhar e não teve, né? E eu acho que é trazer independência para as pessoas em diferentes contextos, mas sempre priorizando aquele indivíduo ou um grupo Verdade. de pessoas. E, e olhar as demandas dessa pessoa, desse grupo e, e pensar em pró deles, dela, enfim. E aí alguém pode entrar e desenvolver mais. Uhum.
1: Pode falar, Marina, que depois eu gostaria de complementar também.
2: É, tipo assim...
3: Uh... Eu não lembro que o professor que falou, que é pensar nas minorias, nas pessoas que têm dificuldade em alguma coisa. E ajudar essas pessoas com num, alguma atividade ou alguma, algum tipo de ocupação. Meu, eu vi o... Mudando, mudando rápido de assunto, eu vi a live da Pamela sobre palavras e aí até, até agora eu tô meio assim com responder atividade ou ocupação, porque eu não, não sei qual que realmente encaixa nessa situação, mas assim, é basicamente isso, sei lá, é... aí eu fiquei, agora eu fiquei, nossa.
1: Legal, Marina. Vai, também então vai. A, boca, que a, vai a, Marina... Que a Marina falou em questão de palavra é, eu acho que a gente ouviu um termo, pelo menos eu, eu tive a oportunidade de ouvir um, um termo na, em uma entrevista que nós fizemos para o Módulo de ART, que era papéis ocupacionais. Nós temos, então, papéis ocupacionais no nosso dia a dia. E o TO tem esse olhar de se caso alguma pessoa perder esse papel ou se sentir lesionada de alguma forma, a gente tem a oportunidade de trabalhar nesses detalhes, que seriam esses papéis. E, às Sim. vezes, pode ser em qualquer contexto. Pode ser a pessoa com deficiência, pode ser um idoso, pode ser uma criança. Eles têm papéis específicos, na qual, com o tempo, ele pode, pode se perder. Então, a gente tem esse cuidado. Eu acredito que, eu acho que o diferencial do TO seria esse cuidado, como a Marina falou nos mínimos detalhes e a Ari também, né? Tipo, de, de pensar nesse micro, pensar nesses, nessas situações do nosso dia a dia, que a gente pode ter uma atuação muito diferente, e pode trazer uma uma, uma, uma impulso uma um, um impulsionamento para essa pessoa que talvez sozinha ela não teria né então é muito interessante pensar nessa questão por anos para mim ficou uhum. bem claro assim como nós temos papéis e às vezes a gente a gente acaba perdendo eles e o ah, teó tem essa oportunidade de trazer esse papel à tona
2: é, e e também uma pessoa pode não não perder um papel mas ela ter sido privada de um papel de um papel ocupacional social e que a gente pode é, ajudar a desenvolver e fazer essa pessoa perceber que ela pode, sim, ela tem o direito, ela pode participar, ela, tem, ela tem total capacidade, né? Usando das ferramentas que a gente pode desenvolver e, e ajudar.
3: De uma certa forma, é ajudar a pessoa a recuperar a independência ou simplesmente ganhar essa na experiência, né? Que tem muita gente que não consegue fazer as coisas sozinha. E o que o Lucas falou eu achei perfeito,
0: cara. Sim. Então é um isso. Episódio. Vocês
1: são Obrigado, contemplados... Vocês
0: estão... Não, vocês estão contemplados com a resposta sim. da terapia sim. ocupacional? Posso seguir? Pode ir, pra...
1: pode ir. Se quiser fazer a pergunta de novo, eu não entendi. Ah, tá. Ah, tá. Então vamos lá. Tá. Ah, não, não,
0: eu, eu vou dar continuidade. É, eu então por final. isso que eu você falei. falou... Que... <risos> não, a gente, calma, é a última parte agora, é <risos> a última parte tô aprendendo ainda a conduzir um podcast Perfeito. mas eu quero fazer um bate-bola, jogo rápido com vocês Ai. um lugar na faculdade Lucas terceiro andar é, e para você, Ari? a
3: janela do, do
0: segundo andar e para você, Marina?
3: <risos> é, do terceiro também eu, do, do, a janela
0: do segundo andar? Do terceiro, tá. Ah, é. Peixe com. Lucas, molho um prato na
1: Rio. <risos>
2: <risos> o único que foi peixe Nossa.
1: É Rio. Não, não, não foi. Eu acho que na verdade é o bate-bola, né? Eu acho que é, é A primeira coisa que veio na cabeça mesmo. é peixe branco com molho branco. Quer dizer, o peixe com molho branco horrível. Deus do céu.
2: Ah, tá, entendi. É.
0: Mas, você... mas ah, não, não, mãe, não, gosto. Você... não. Eu mas só vou... veio na cabeça. <risos> eu acho
2: que você fala muito gosta. Ah! Veio o meu favorito. E pra você, o que vem é na cabeça
3: linguiça e... quando eu falo um prato
2: e... na Rio. Feijão preto. Top, Nossa. top,
1: top.
0: E
2: aí tem banana na... de sobremesa? Nossa, gente, hum. vira uma mistura maravilhosa.
1: Real, real. Isso pode... pode colocar como meu favorito.
2: Eu gosto posso mostrar carne em cubinhos, que eles falam. E pra não,
1: você, Marina, posso... um prato eu na
0: Rio.
3: molho que eles fazem Acho que é, é carne de cubos, não é?
1: É o que tem molho? Né? Sem ser o que se é carne tem de molho. molho. É, Sim.
3: é muito gostoso. É como feijão, feijão, arroz e misturado. Nossa, ficou muito bom.
0: Total. É isso. Acabou a bola. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui no podcast. Espero que vocês tenham gostado. Vocês querem falar alguma coisa? Claro, cara? Isso, que pedir. legal, fiquei muito Pode feliz. Pelo Obrigado
1: pelo pela conversa, quiser. Ari, Marina e Ed. Eu acho que é muito o que o Ed falou, né, de, de ouvindo um pouquinho de vocês, a gente acaba pensando, vendo o que a gente já, já participou e já fez junto e são coisas tão únicas, né. Então, obrigado pela sua conversa eu espero que venha mais convites aí também, porque eu falando, o Ed falando tá muito legal.
2: Ah, eu, quero, eu quero agradecer esse cuidado do Ed de, <risos> você, Ari, de juntar pessoas falar que coisa? se conhecem, que já estão mais ligadas, porque foi muito ótimo. Muito ótimo, né? Uhum. <risos> ter, ter essa conversa com vocês. E, uhum. e ajudar um outro também para poder falar. Foi bem divertido. Eu estava esperando. Eu, tá, eu, tô, eu fui convidada para esse podcast há muito tempo, né? Depois eu achei que eu ia fazer sozinha, gente. Se eu fizesse sozinha, eu estaria perdido Então, valeu. Uh, yeah. <risos>
3: eu também achei que ia ser sozinha eu também achei que eu ia fazer sozinha nossa, eu fiquei ah, muito feliz quando você me chamou e Marina? eu achei que ninguém queria todo mundo que ia fazer comigo começou a desistir eu falei, caraca, ninguém quer fazer comigo eu também <risos> ah
0: é, pra quem não sabe, quem tá ouvindo a gente não sabe Eu tentei um outro grupo Eu vou, vou convidando o pessoal em grupo E aí o, o outro que eu chamei a Marina O pessoal foi desistindo Porque sempre deu algum problema legal. Não sei sabe de uma coisa, peraí Vou manter mas, a Marina e chamar outras pessoas Eu gostei
3: muito de você ter me chamada, Eu gostei muito de participar é, foi... Eu achei que ia ficar mais nervosa Mas foi muito divertido vocês, vocês, vocês... Foi muito legal. legal Obrigada, gente
0: Não ficar nada Não eu sabia. Gente, quero agradecer você que, tá me escuta, que, tá aí, que está nos escutando, né? Me siga na rede social arroba unifesp, lá no Instagram. Esse podcast vai estar no YouTube também, vou colocar nas plataformas digitais possíveis. É O podcast do Ed, Ou Tô Falando, pode procurar assim que você vai encontrar também. Hum, e é isso. Aí. Um beijo para todo mundo hum, e até o próximo podcast. <risos>